0: Territorio Inesem. Potencia tu liderazgo.
1: Bienvenidos, bienvenidas a Territorio Inesem. Si estás interesado en la comunicación efectiva mediante una interfaz digital o en cualquier tipo de comunicación a través de plataformas digitales, estás en el sitio correcto porque hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces se pasa por alto dentro del ámbito del diseño, pero que, sin embargo, es esencial a la hora de ofrecer al usuario no solo una experiencia adecuada, sino satisfactoria. Para ello, vamos a introducirnos en el mundo del UX writing y lo vamos a hacer de la mano de Elena Tour. Elena es publicista full stack que se enfoca en crear propuestas centradas en el cliente, pero orientadas a resultados. Hola, Elena. Es un placer tenerte hoy con nosotros. ¿Qué tal estás?
0: Muy buenas. Estoy genial y súper agradecida de que estás por aquí. ...y enseñar un poquitín también a lo, que, a lo que me dedico.
1: Agradecidos nosotros y con ganas de aprender. Antes de empezar, vamos a conocer un poquito más de ti... ...porque te graduaste en Administración y Dirección de Empresas... ...en la Universidad de Alicante... ...donde actualmente colaboras como tutora de prácticas... ...en el grado de Marketing y Relaciones Públicas. Tu proyecto principal se llama Copyholic... Y has trabajado como creativa para diferentes marcas como Adolfo, Adolfo Domínguez, Lidl, Anis y Mega Hogar, entre otras muchas. Hoy estás aquí para hablarnos de esa escritura centrada en la comunicación con el consumidor y su importancia en medios digitales. Nos vas a enseñar cómo identificar las necesidades del usuario y cómo analizar su experiencia. Nos vas a mostrar técnicas y estrategias para redactar microcopies adecuando el tono al target y nos darás las claves a la hora de organizar la información según la importancia y jerarquía visual. Por mi parte, no tengo mucho más que aportar salvo darte una vez más las gracias, Elena, por toda la información que nos vas a proporcionar y por enseñarnos un poco más a todos. Desde Territorio Inesem seguiremos asentando las bases teóricas y prácticas para mejorar cada día un poquito más. Muchas gracias, Elena.
0: Bien, pues vamos a comenzar con la, el seminario de Introducción al UX Writing. Quizá puede ser que ahora mismo eh, suene un poco a chino todo, porque al final viene del término inglés. Entonces, voy a, vamos a hacer una, un breve índice de lo que vamos a ver hoy, porque al final eh, es un campo muy amplio en el que se juntan diferentes campos de estudio. Y bueno, lo que más me interesa del objetivo de, de este seminario es que entiendas cómo trabaja un UX Writer, que al final es la persona encargada de escribir esos textos en las interfaces, ya sea en las aplicaciones web, en los móviles, Entonces Vamos a, primero, hacer una breve introducción y vamos a diferenciarlo de lo que es copywriting, que es también a lo que me dedico. Eh, luego vamos a ver cómo se hacen las investigaciones para llegar a conclusiones de esas hipótesis, para mejorar esa experiencia, que sería el punto número dos. El punto número tres vamos a hablar de microcopies. Como sabéis, micro, ya puedes hacer una idea, viene de pequeño, copies pequeños, textos cortitos. Y el punto número 4 que sería la jerarquía visual, es decir, la, es muy tan importante lo que escribes como dónde, en qué posición y cuándo lo escribes. Primero un poquitín, bueno ya me habéis presentado pero quería hacer una breve presentación de, porque mi perfil es un tanto curioso. Yo estudié, soy graduada en, en ADE, siempre me han gustado muchísimo los números, los datos, las gráficas sobre todo. Pero eh, descubrí en, en la redacción, en el copywriting, un, una habilidad que me gustaba mucho. Y al final esa habilidad se llama persuadir, intentar comunicarme, ¿no? Que al final la comunicación está en, a nivel empresa en todos los, los campos. ¿no? Ya sea enviar un presupuesto, enviar un email, en cualquier parte vemos textos, vemos comunicación. Un WhatsApp, por ejemplo. Entonces, mi objetivo es que te enamores un poquitín, ya sea si te guste si te encanta escribir o no pero para que entiendas la importancia de saber escribir. Y en este caso, escribir para plataformas, en el que no vas a tener un contacto uno a uno, sino que la persona va a leer el texto y simplemente con esa indicación va a tener que comprender cuál es el siguiente paso. Entonces, vamos al lío. Introducción al UX Writing. ¿Qué es el UX Writing? Bueno, pues las siglas UX vienen del inglés de User Experience, experiencia de usuario y bueno, writing viene de inglés de escribir, eh, ¿qué significa a nivel, eh, a nivel de experiencia de usuario? Bueno, pues ya lo dice la palabra, es el crear esa, esa experiencia que normalmente tiene que ser buena, por supuesto, entonces el Use writing es un campo que se especializa solo en, en investigar qué textos y, y qué formatos entiende o comprende mejor el usuario y gracias a eso tiene una mejor experiencia o sea esa experiencia satisfactoria entonces por lo que vemos el objetivo principal es mejorar esa proporcionar mensajes que sean claros concisos y efectivos a lo largo de este seminario te iré poniendo ejemplos tanto de textos que están eh, mal escritos, digamos mal redactados y otros como sería la transformación a unos textos eh, ya que sean más claros, más concisos, más un poco parte de, del trabajo del de UX Writer. Bueno, a diferencia del Copywriting, si partes de que tampoco no sabes lo que es eh, Copywriting, eh, tienes, tendrás disponible otro seminario también que se centra en el arte de la redacción persuasiva, la redacción publicitaria o Copywriting. Entonces, para que sepas un poco la diferencia entre las, las dos habilidades, eh, dentro del UX writing es importante saber de copywriting. Lo mismo que si eres copywriter o si te dedicas también a, a la redacción de publicitaria, tienes que saber también un poco de, de UX writing. Entonces, la primera, UX writing, se centra en ayudar y en guiar. Ese Es su objetivo principal. Mientras que la segunda, el copywriting, se centra más en vender, en persuadir. Son los típicos eslóganes, eh, folletos, páginas web, emails de, de venta o páginas de, de venta. El US Writing, en cambio, está orientado, muy orientado al producto, al servicio, que se entienda esa, por ejemplo, cuando navegas con una aplicación, que entiendas cuál es el siguiente paso o si surge un mensaje de error, que ese mensaje se entienda cuál es el siguiente paso para solucionarlo. En cambio, bueno, volvemos otra vez a Copywriting, que está orientado a las ventas, está orientado a persuadir, a, a vender, a, a generar esa, esa acción, ¿no? Eh, el UX Writing en cambio también eh, trabaja codo a codo con diseñadores, por eso también eh, en, en la presentación de este seminario hemos hablado de que no es importante cómo se presentan las cosas visualmente, sino también a nivel de contenido. Entonces, eh, los UX Writers trabajan muy, muy, muy cerquita con los diseñadores porque al igual que importa el texto que escribas, también importa cómo lo presentes, dónde, arriba, más abajo, un color más azul, un color más oscuro, eso lo, lo iremos viendo. En cambio, el copywriting trabaja más de cerca con la, el equipo de marketing, porque también tiene que saber sobre analítica, sobre eh, estudios de mercado, aunque esto también. Entonces, para que veas la, un poco la, la diferencia entre los dos, eh, los dos campos de, de estudio. Antes de empezar, ¿qué, qué hace un, un buen UX writer? La persona que se dedica a, a esto. Bueno, lo primero es buscar... Que el producto sea útil, sea claro y conciso y fácil, fácil de usar. Es decir, a nadie le gustan las cosas complicadas. Eh, es importante también muchas veces eh, quitarse también escuchar a la otra persona porque hay cosas que quizá para mí son muy claras. De hecho, quizá te en esta presentación cuando he empezado con la palabra copywriting y no sabías lo que, lo que era. Eh, es muy importante eso, que la persona en todo momento sepa, ya sea en tu página web, ya sea en tus textos de las redes sociales o en tu, en, en tu academia virtual, que entienda muy bien las instrucciones, que entienda el mensaje que le, que le quieras enviar. Eh, y segunda parte, narra, el, un, se supone un UX Writer, narra el producto como si fuera una conversación, es decir, eh, aunque no sea una conversación uno a uno, los textos los lee una persona, detrás de, de esa persona hay un... de esos textos hay una persona que lo está leyendo. Entonces... Para que suene natural y no suene como un texto aislado, es interesante trabajar ese, esa naturalidad, ese flujo de conversación. Luego pondremos ejemplos para que lo veas también más, más claro. El UX Writer también define la voz y el tono porque al final, antes de hacer cualquier cambio de texto, no es por mi experiencia, sino por las investigaciones que hemos hecho. Por eso, el segundo módulo de este seminario va a hablar de cómo hacemos esas investigaciones y llegamos a estas conclusiones para hacer esos, esos cambios. También intentan adaptar ese tono de voz a cada etapa de, del viaje, porque no es lo mismo un cliente o un potencial cliente que está planteándose comprar vuestro producto que una persona que ya haya comprado, comprado ya os conoce, eh, no es el mismo tono de voz y tampoco son las mismas instrucciones, los mismos textos. Eh, además, también eh, piensa en ese flujo, en esa jerarquía de la información. Es decir, ¿qué mensaje va a ir primero? Primero va a ir este, luego le vamos a enviar este otro mensaje. Si le da esta opción, va a ir a este otro mensaje. Es un flujo, es una cadena al final que tiene que estar bien hilada. Y al final es trabajo del UX Writer eh, hacer ese, ese camino y que ese camino sea lo más sencillo, natural posible. También, bueno, veremos que utilizamos las palabras para ayudar, para informar, eh, para retener incluso a la persona. No sé si es, eh, alguna vez te ha pasado, pero has estado en una página web y has ido a cerrarla y te has saltado un cartel de no te vayas todavía o ese tipo de, de, de estrategias. Y por último, como he comentado, pues trabaja muy, muy de cerca con los diseñadores, con investigadores de mercado, sobre todo para conocer muy, muy bien la persona que va a utilizar esa interfaz, esa aplicación, esa página web o incluso ese, ese folleto. ¿no? ¿Cómo va? Si primero lo abre hacia la derecha, luego lo abre hacia la, a la izquierda. Entonces, bueno, trabaja muy de cerca. Eh, las reuniones son muy normales antes justo de ponerse incluso a escribir. Y bien. Vamos a ponerte un ejemplo, porque ya hemos hablado de lo que hace un buen UX Writer, pero vamos a verlo. Este es el típico mensaje de error que nos ocurre cuando estamos haciendo alguna, algún trámite online. Entonces, no sé si alguna vez te ha ocurrido que has enviado un formulario o has enviado eh, cualquier cosa y te pone error. Ha ocurrido un error o una página web. Ha ocurrido un error de autentificación. Ese es el típico error. Entonces... Vemos que si te pasa, estuvieras en el caso de la persona que le ha pasado ese error, con esta frase, con la primera, entenderías cuál sería el siguiente paso. Yo creo que queda un poco ambiguo, ¿no? Es decir, vale, ha ocurrido un error, pero ¿qué hago? Ayúdame, ¿no? Ayúdame un poquitín. En el segundo ejemplo, ya vamos a hacerlo un poco más, más claro, ¿no? Error de ingreso. Ya sabemos el por qué. ¿Por qué esta persona o por qué ha pasado este, este error? Has ingresado una contraseña incorrecta. Bien, vamos sabiendo un poco más de información. Ahora, vamos a hacerlo un poco más corto. Quizá vamos a hacer este ejercicio. El tercero, contraseña incorrecta. ¿Vale? Al, simplemente con dos palabras ya se entiende de que ha habido un error y que ese error se ha debido a que has puesto una contraseña incorrecta. Y si seguimos hilando el, el hilo, veremos que. Podemos mejorar todavía más el, el mensaje. Es decir, contraseña incorrecta y damos dos opciones. Y esa sería un poco la solución para que veas el, la magia del UX writing. En las tres que os he enseñado, eh, que he comentado arriba, no sabes cuál es el siguiente paso. En cambio, en la última ya es útil, claro, conciso y útil, porque al final sabes por qué ha pasado y qué puedes hacer ¿no? para, para solucionarlo. En este caso, añadimos o volver a intentar, porque la contraseña ha sido incorrecta, o recuperar contraseñas si no, si no te acuerdas. Eh, vamos a ver otro ejemplo. Me encantan los, los ejemplos. El siguiente es, eh, esto es una aplicación del móvil. Lo típico es cuando te descargas la, la aplicación y te aparece en la pantalla de, de bienvenida. En esta pantalla de bienvenida suelen darte unas instrucciones. En, en este caso es de MailChimp, una, una herramienta de, para hacer eh, campañas por, por email. mail si te fijas, eh, empieza con una frase, ¿no? Te damos la bienvenida, nos encanta tenerte aquí. Y te pone una, dos botones abajo de saltar y siguiente. Eh, esos son los típicos botones que, que estamos acostumbrados a ver, que eso también es otro también punto en común en UX Writer, encontrar patrones que ya estén como muy interiorizados en, en, en el público en general, ¿no? Entonces, lo típico de siguiente o saltar. La siguiente pantalla, cuando le das a iniciar sesión, si te fijas, te dan diferentes opciones. Cuando ocurre, imaginaos el, 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 el ejemplo del error, te dan diferentes opciones. ¿Has olvidado el usuario? ¿Has olvidado la contraseña? ¿Aún no me puedo conectar? Esas tres opciones también son un poco, lo, según MailChimp habrá estudiado, la población se dan los típicos errores que le ocurren a las personas. Entonces, los he añadido ahí como eh, accesos rápidos para solucionar un poco y hacer más natural y hacer más el flujo, más, más sencillo. Y por último, lo mismo, la dirección, la siguiente, buscar tu, tu dirección manualmente. Esto es un ejemplo también de, de experiencia de usuario, ¿no? Te ayuda, encuentras y es sencillo para ti iniciar sesión en, en esta. Lo mismo con buscar la dirección. En vez de lo típico de poner a mano tu, tu propia dirección, te lo ponen muy sencillo, te lo ponen más, más fácil. Haces clic en, en, en la flechita y te saldrá seguramente un mapa para que selecciones la, la ubicación. Al final, es facilitar un poco también la vida al, al usuario, que es el, el objetivo. ¿Y cómo se la podemos facilitar? Bueno, pues, como sabes, eh, para eh, ayudar a alguien, primero tienes que escucharle a esa persona, escuchar qué le pasa y cómo podemos eh, nosotros a, a hacer ese aporte. Entonces, en UX Writing es muy importante conocer al usuario, conocer a quién va a estar. ¿no? Porque como he dicho antes, al final, detrás de cada web, o app, siempre hay un usuario que es quien navega. Entonces esta persona va a querer navegar de forma fácil y sin esfuerzo. ¿Cómo lo, cómo lo hacemos? Pues lo primero es eh, identificando, ¿no? identificando quién va a hacerlo y también sus necesidades, qué necesita, por qué se ha descargado esta aplicación o por qué ha entrado en mi, en mi página web. ¿no? Entonces aquí eh, es importante que investiguemos, ya sea a través, ahora pondré algunos ejemplos, a través de entrevistas, a través tam también de herramientas digitales que te permiten analizar el comportamiento. Entonces, con esto, que es la base del UX Writing, conseguimos que también tengamos una visión más real, porque nosotros podemos estar enamoradísimos de nuestro proyecto, de nuestra aplicación, de nuestra web, pero... Eh, quizá descubramos más adelante que aunque estemos tan enamorados esa aplicación no es tan usable no es tan clara para el usuario, entonces es importante también tener esa visión real de la persona que de verdad va, va a acabar ese consumidor final, segundo también una mayor satisfacción y al tener esa satisfacción esa generamos también más confianza de marca y la confianza creo que es clave en cualquier negocio y bueno, por último, mejorar esa interfaz ¿no? que se vea más bonita, más clara eh, y también que, que respire, respire eh, creatividad y marca, ¿vale? vuestra, vuestra marca. Y bueno, aquí hay diferentes herramientas que puedes utilizar. Eh, algunas son más complejas, aquí depende también del presupuesto que se tenga para hacer esta investigación, pero lo más común es que se hagan entrevistas y encuestas. Por eso yo siempre digo que cuando os hagan alguna encuesta sin, sin ánimos, sin fines de lucro, es importante si podéis aportar ¿no? a estas encuestas, porque seguramente se, se usen para luego eh, mejorar y hacer estas, estas tareas, estas técnicas de, de UX writing. Después también podemos observar y hacer pruebas. Esto también es más a nivel digital. Eh, existen herramientas que permiten saber dónde la gente hace más clic, de tu página o también si se quedan a mitad, si solo leen hasta la mitad de la página y la última parte no la leen o qué partes la... existen ya herramientas para, para ello. Y también lo típico de siempre y tradicional es hacer pruebas. Envías, por ejemplo, un día una página o tienes dos páginas. Lo típico es hacer dos páginas separadas. Esto se llama test AB, una A y una B. Es hacer dos páginas, ir probando, enviar esa página a un porcentaje de, de público objetivo y, otro y la otra página, la otra versión, enviarlo a tu público y ver cuál de las dos funciona mejor. Esto es estadística <ríe> pura, observación y, y pruebas. Y por último, análisis de datos y, y métricas, que también existen herramientas, como veremos luego, Google Analytics, eh, Hotjar que también nos permiten también tener datos, estudios de mercado también, eh, los utilizamos muchísimo. Eh, Empresas que se dedican a hacer, simplemente, o solo se dedican a hacer estudios de mercado, nos facilitan muchísimo la vida, porque también eh, esos datos, esas métricas que, que contienen, nos ayudan a crear ese nuevo viaje del consumidor y esos textos que nos ayuden a, a que sean claros, concisos y útiles. Y bien, ahora vamos a tercera parte. La tercera parte, que, es, que son los microcopies. Eh, los microcopies, micro, viene, como he dicho antes, de la palabra «pequeño». Y copies viene de la palabra texto, son palabras. Entonces, son palabras, textos cortos y pequeños. Esto es una especialidad del de copywriting. Entonces, lo que, lo que son, son pequeños fragmentos, ahora veremos ejemplos, que están diseñados especialmente para dar instrucciones. Eh, en, sobre todo son botones, mensajes de error o los típicos textos de ayuda, ese icono que aparece de más información. Eh, y también se puede jugar muchísimo con estos botones, como veremos a, a, a continuación. Eh, este es un ejemplo de Disneyland París. No, quizá no se, no se lee muy bien, pero te lo, te lo voy a leer. Esta es una página de eh, cuando te estás yendo, cuando estás saliendo de la página te aparecía esta de estamos tristes de que te vayas, te perderás las últimas novedades y las ofertas especiales de, de Disney. Esta página no es normal que aparezca, cuando, normalmente cuando te vas de la página muy, lo, lo normal que pasa es que no haya nada ningún mensaje, pues aquí Disney ha utilizado también el personaje de esta, de esta película, que es bastante famoso y ha puesto un mensaje de uy, estamos tristes de que te vayas eh, te vas a perder las últimas novedades, ¿no? ese, ese aviso eh, y lo llamamos microcopy porque al final si te fijas es una frase, son dos, bueno, dos frases, estamos tristes de que te vayas y te perderás las últimas novedades, aquí te está indicando qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué, qué pasa al, al salirte? Ahí este está otro ejemplo, BVA lo hace muy bien, él tiene el microcopy, sobre todo en su aplicación móvil. Esto, nada más entras en, en la aplicación de, del móvil, te aparece este, este cartel que va cambiando dependiendo de, del día. Hay veces también que lo dejan durante semanas. En este primero vemos que hay días muy dulces. Hoy es uno de ellos, ya sé con leche, blanco, con almendras, 90% de cacao. Date un capricho, feliz día internacional del chocolate y aquí bueno, simplemente le das al botón de gracias y ya con ese primer cartel eh, ya impacta a la persona, o sea, tú entras a la app del banco y no te esperas encontrar un mensaje sobre el día del chocolate o por ejemplo el de la derecha es cuando fue el, el, el San Valentín o cuando tenían su campaña de, de seguir juntos, vale. entonces de, de salud en este caso, cuando entrabas, esto también era para promocionar. Lo utilizan mucho los, los bancos en las aplicaciones para promocionar sus, eh, sus servicios, ya sea de hipotecas, de extras con colaboraciones con patrocinadores. Entonces aquí, pues BBVA ha utilizado los microcopies. Simplemente son, otra vez vemos que son dos frases, ¿no? Deseamos que tú y yo, tú y los tuyos sigáis bien. Opera a través de, web, opera a través de BBVA y la app. Y si necesitas ir a una oficina, consulta previamente nuestra app y web. Por tu salud. Y la de los estudios Es un mensaje simplemente publicitario, creativo y diferente. Porque también el, el UX, dentro del UX writing, además de dar instrucciones claras eh, y útiles, podemos ser creativos. Podemos ser creativos, que es lo, también lo importante. Otro ejemplo, esto es un email. Esto ya es el formato eh, texto. Que es el típico email que se manda cuando eh, tienes el carrito. Tienes el carrito un producto, pero no has hecho la, la compra. Entonces, aquí simplemente pues el, el microcopy sería ¿Estás bien? Estamos preocupados por ti. Has navegado, navegado por nuestra web, has añadido uno de nuestros fantásticos productos, pero ¡puf! Ya no hemos vuelto a saber nada de ti. Y aquí bueno hace un poco también, primero presenta la, la situación. Si te fijas con este pequeño y breve email, el ¿Estás bien? Y luego ya eh, te da como las las posibles soluciones, ¿no? Si, si, si te ha ocurrido alguna de las anteriores cosas, pones situaciones, pues aquí puedes completar tu pedido. Si tienes cualquier problema, aquí tienes, puedes contactar con el equipo de soporte. Y bueno, aquí al final, en este botón, que también lo llamaríamos microcopy, este, porque es otra vez otra frase, otro texto corto y breve. Estoy bien y quiero finalizar mi pedido. <ríe> la pregunta era, ¿estás bien? Y la respuesta, estoy bien y quiero finalizar mi pedido. Esto es como una conversación, es una conversación y a la gente le impacta porque también hace que la comunicación sea más humana y más, más cercana, ¿no? Lo típico de, eh, ¿por qué no has comprado? o ¿por qué el carrito vacío? Digo, carrito, eh, te has dejado esto en el carrito. Esto como que genera también una experiencia en el usuario, es una experiencia más cercana, de confianza, te están preguntando, ¿no? Oye, ¿estás bien? No te están intentando vender, son sacar información, simplemente ir por esta por esta vía eh, vamos a pasar al punto número 4 ¿vale? ya sabemos un poco para hacer un resumen de lo que hemos visto la primera parte hemos descubierto qué hace un UX writer ¿no? a qué se dedica eh, en la segunda hemos visto también eh, qué hace o sea qué herramientas utiliza con la importancia de conocer al usuario con estas herramientas eh, y en este tercer punto hemos visto que son los microcopies, los textos cortitos que van en botones. Ahora vamos a ver también la importancia de eh, la jerarquía visual y veremos más ejemplos todavía para que te vayas empapando todavía un poco más de, de esta profesión. Importante destacar que los usuarios sí leen. Eso este es el, el mito también que nos enfrentamos la gente que nos dedicamos a escribir y que no escribimos novelas. <risa> eh, ¿Te imaginas alguna vez un Gmail, un, un email sin texto, eh, al final, si te fijas, eh, si no todas las, las plataformas siempre, siempre van a tener, aunque sea una frase, una palabra en, en texto. Y aunque creas o no, a lo largo del día consumimos una gran cantidad de textos. O sea, desde que encendemos el móvil, leemos un WhatsApp, leemos un email o nos envían o vamos por la calle y vemos un cartel. Ahí estamos todo el rato leyendo. Entonces, los usuarios, dejar claro que sí que leemos. Lo que pasa es que leemos lo que nos interesa, que eso también es importante. Generar ese, ese grado de compromiso y generar ese... Por eso también los UX writers trabajan mucho en mejorar esa experiencia, porque cuanto mejor sea la experiencia, la persona va a estar más dispuesta a leer todo. Y es lo típico que pasa con marcas que están que tienen a clientes muy fidelizados. Estos clientes van a leer sus textos, van a leer las comunicaciones que tienen que decirle, pero porque han trabajado muy bien su, su comunicación y conocen muy bien a quién se están dirigiendo Ahora importante, te hago una pregunta ¿Cómo crees que leemos la web? Y no solo la web, sino en general cualquier eh, documento que nos entre delante de, de nuestros ojos. Bueno, pues según una investigación de, de Jacob Nielsen, en 1997, que junto con su equipo eh sacó la conclusión, llegó a la conclusión de que el 79%, casi la, más de la mayoría de personas, escanean, escaneamos el contenido, y que el 16%, más o menos, eh, leía palabra por palabra, o sea, de ese 79%, o dentro de, de esa investigación, el 16%, lee palabra por palabra, ¿vale? Entonces, esto es información muy útil a nivel de, de UX, porque solo el 16% va a leer Palabra por palabra, en cambio el otro porcentaje, la mayoría, va a escanear y vas a tener que ingeniártelas tú, en caso de que te dediques a escribir, para que la persona, eh, después de escanear esa información, entienda lo que le quieres decir, aún, aún no habiendo completado eh, leyendo todo. En occidente, como sabes, tendemos a leer con el patrón F o con el patrón E, como lo llamo yo, que es simplemente... Empiezas a leer, vas hacia la derecha, lees la primera frase. Luego bajas un poco, empiezas a leer otra vez, a la segunda frase. Y ya luego, después de leer la primera y segunda frase, ya vas hacia debajo, hacia leer, venga, a ver, ¿qué, qué, qué me van a decir en este mensaje? Ese es el patrón F. Si lo buscáis por, por internet, te, te parecerá también de forma visual, como sería. También está el patrón E, lo típico. Lees una frase, bajas, ti, 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 ti. lees otra frase, bajas ti, 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 y lees otra frase completa. Ese sería el patrón E. Eh, esto suele pasar también porque además de que tenemos el tiempo más limitado, tenemos muchos estímulos, eh, nos gusta, somos curiosos y nos gusta saber antes de leer o antes de, de, de esto, escanear si esto nos va a interesar o no. Entonces, aquí también se ha estudiado de que se leemos mucho más las primeras líneas, por eso también lo del patrón F y el patrón E, y las primeras palabras de, la, de las frases. También... En especial cuando no existen negritas ni encabezados. También supongo que por curiosidad, ¿no? De ver qué se esconden esas, en esas palabras. Entonces, los usuarios buscan maximizar siempre el beneficio de su lectura con el menor esfuerzo cognitivo. Es decir, quieren leer ya y enterarse y aprender y, y eh, no leyendo una página entera. Entonces, teniendo esto en cuenta, teniendo este estudio de que la gente escanea la información, tenemos que también tener la habilidad de poder estructurar, o saber cómo estructurar la información, cómo entregársela al, al usuario. Si conseguimos eh, hacerlo bien, eh, esto va a permitir que el usuario guíe la atención donde nosotros queramos, o sea, donde lo que queramos que quiera leer y destacar la información más relevante, que es lo típico de, si lees las frases más importantes del texto, puedes entender, aunque no lo hayas leído todo, puedes entender de qué va y, y quieres que, que haga. También, sobre todo, ayuda a organizar ese, el contenido ¿no? de, de forma clara, de forma estructurada, porque lo organizado, lo que está claro, lo que está limpio, estructurado, siempre genera una mejor experiencia, La experiencia de, de, de usuario también, a nivel de marca, pues genera también más la sensación de orden, de profesionalidad. Eh, además, también, es muy importante encontrar la forma lógica de presentar la información, porque... Eh, lo típico de las, las películas que te empiezan por el final, luego te cuentan el inicio, están muy bien porque te, te generan impresión, pero a nivel de instrucciones, a nivel de mandar, a nivel de comunicar, es importante que sigan esa estructura lógica, esa secuencia eh, y que sea entendible y sea clara. Y también lo, lo más importante, es el último punto también, evitar la sobrecarga de información y la, la confusión. El enemigo, número uno de UX Writing, es la confusión del, del usuario. Entonces, es importante que no sobrecarguemos, que intentemos estudiar muy bien la típica frase de lo que se puede decir en dos palabras, dilo en, en dos palabras. Entonces, vamos a ver unos ejemplos, sobre todo, uno por uno. Brevedad. Eh, en la brevedad, como hemos dicho, es importante ser lo más breve posible. ¿Cómo se puede conseguir? Bueno, al final, eh, el mirar un vídeo, vender un producto, averiguar eh, cuál es el pronóstico del tiempo... Queremos hacer cosas, o comprar un vuelo, queremos hacer cosas lo más pronto posible. Entonces, nosotros tenemos que intentar generar mensajes que a la persona le llegue lo más pronto posible. Eh, te pongo un ejemplo, la primera frase. ¿Estás seguro que quieres abandonar el sitio? Este ejemplo, esta frase, eh, vamos a hacer el ejercicio de ¿se puede hacer más breve? ¿Vale? Pues vemos que el. Bueno, sufre, además de que sufre queísmo, eh, seguro que quieres salir. Bien, la hemos hecho un poco más breve, está más corto. Pero la última, ¿qué te parece la, la última? ¿Quieres salir? Eso da a entender con dos palabras lo mismo que has dicho arriba, pero simplemente con dos palabras y es directo. Y te está preguntando directamente, oye, ¿quieres salir? Para que veas la importancia. De, de, de decirlo. Esto en la versión también móvil, las pantallas, es importante porque son más pequeñitas. No es lo mismo leer desde un ordenador que desde un dispositivo móvil. Entonces, cuanto más breve, mejor. Y esto se trabaja con las técnicas. Siempre hacerte la pregunta de, ¿puedo hacer esto más breve? ¿Cómo puedo hacerlo más, más directo? Utilidad. Como hemos visto también, los textos en, a nivel de UX Writing tienen que ser útiles. Tienen que ayudarnos sí. a, a a comprender cuál es el siguiente paso, ¿no? Entonces, muchas veces nos encontramos de que los textos eh, es súper correcto a nivel ortográfico, como este primero de ¡Ups! ¡Algo pasa! Es súper correcto, pero eh, no es útil. No sabemos que, vale, algo está pasando, pero yo quiero saber eh, qué debo hacer, cómo puedo proceder para resolver ese, ese problema, ¿no? Entonces, primero ejemplo, ¡Ups! ¡Algo pasa! No sabemos qué está pasando, quiero saberlo. Segundo, vamos a mejorarlo un poquitín, la web está caída, ¿vale? Yo quería hacer un trámite en la web, pero me está poniendo un mensaje de, de error y dice, uy, la web está caída, ya sé qué ocurre, pero bueno, ¿cuándo, ¿cuándo va a estar otra vez en pie la web? ¿Cuándo voy a poder hacer mi, mi trámite? Bien, pues ya tenemos el último mensaje que sería el ideal, que es el que pusiera en la página de, hasta las 8 estaremos mejorando el sitio. Entonces aquí, tú ya sabes... Que si quieres hacer este trámite, pues puedes entrar a partir de las 8 de la tarde. Y ya sabes que a partir de las 8 de la tarde va a estar operativo. Y esto, te va, a esto va a generar también que, que la persona vea que eres una persona profesional, que sabe lo que se dice y quieres ayudar. No quieres como lavarse las manos y bueno, ya entrará. Entonces, útil, textos útiles, sencillos, que, sepas, que sepan qué hacer, cuál sería el siguiente este paso. Esto lo, lo, suele pasar mucho en los formularios web. Cuando envías el, el, el mensaje, el siguiente paso puede ser: mira, pues en 24 o 48 horas recibirás una respuesta. Si no has recibido respuesta, llámanos. Algo así. Siguiente punto: claridad. La claridad es muy importante, ¿no? De aquí los textos rebuscados, la prosa eh, y todo, vamos a dejarlo de lado, y cuanto más sencillo más claro más corto como hemos visto hace un momento mejor entonces este ejercicio vamos a ver el ejemplo la entrada que has comprado está pendiente de aprobación por el banco que lo ha emitido cuando sea aprobado te vamos a avisar esto en el móvil puedo aquí en ordenador en versión ordenador puede ocupar dos líneas pero en versión móvil puede ocupar cinco líneas y es muy largo está muy rebuscado vamos a mejorarlo un poco segunda frase tu banco tiene que aprobar la compra de la entrada cuando lo haga, te avisaremos. Aquí ya sabes, bueno, qué está pasando, ¿no? Que, que tiene que aprobar el banco. Y cuando lo haga te avisaremos, pero no sabes cuándo te van a avisar. Es un, ¿Va a ser un día? ¿Va a ser cinco horas? ¿Van a ser dos horas? Vale, pues vamos a mejorarlo. Casi, con una frase así, casi. Apenas tu pago esté aprobado, te avisaremos por email. Aquí, bueno, se puede mejorar todavía más si tienes claro de, oye, cuando tú, como muchas veces no se puede confirmar cuánto tiempo puede estar aprobado, pues aquí no lo han querido decir, pero también se podría. Apenas tu pago esté aprobado, eh, en las próximas 24 horas recibirás un email. Aquí han optado por ser breves, lo más breves posibles. No le interesa eh, quién lo tiene que aprobar. los de arriba, pues decían, tu banco tiene que aprobarlo. Pues bueno, me da igual. Yo simplemente sé que, hay que aprobar, se tiene que aprobar, ¿no? Eh, y lo mismo, ¿dónde recibirá el aviso? También es importante. En este caso, por email. Entonces tú vas a estar atento al email de ese, de ese cambio. Natural, Hay que ser, esto también es importante, sobre todo a nivel de comunicación escrita, tenemos que sonar naturales, ser un robot genera como una experiencia de usuario fría, entonces, viendo el ejemplo, eh, la sesión ha expirado, <risa> aquí como hola, Aladín, ¿estás ahí? Eh, ¿Quién dice que la sesión ha expirado? Tú estabas dentro de la página o dentro de la, de la app, pero ¿por qué te dice que la sesión ha, ha expirado? ¿Qué ha pasado para que expirara? ¿Cuánto tiempo tiene que tardar, no? Vale, en, vamos a mejorarlo un poco. Cerramos la sesión. Vale, bueno, eh, hemos cerrado la, la sesión. Ya no es expirar, sino cerrar, una palabra más sencilla. Pero oye, ¿por qué me habéis cerrado la sesión? Quiero saberlo, ¿no? Pues en el último punto, cerramos tu sesión por seguridad. Ya sabemos que esta sesión es como si estuviera una personita ahí detrás tuya cuidándote, cuidando tu página y cerramos esta página por seguridad. Es más humano, más personalizado y al final también explica la causa. Aquí ya sabemos el por qué. Sabemos que si vamos a estar en esta página o en esta aplicación sin estar navegando o, sin hacer, o hacer cualquier cosa extraña, esta, esta empresa o esta aplicación tiene seguridad, es muy seguro y va a estar cuidándote en este momento. Entonces, vamos a quedarnos con una frase. <ríe> al final... Como ves, la verdadera magia del UX eh, radica en la mejora continua a través de pruebas y optimizaciones. Como hemos dicho antes, estos, estos, estos ejemplos no los hemos sacado de porque a mí me, porque yo sé hacerlo porque me apetece. Seguramente eh, hayan sido eh, investigados, hayan hecho pruebas en diferentes personas de oye, ponte delante e intenta hacer una transacción en, en la aplicación del banco. La persona intenta hacer la transacción y ahí vas detectando patrones ejemplos, errores, falta de información o sobreinformación y con eso conseguimos llegar a, a este texto, a estos textos más humanos y más, más personalizados. Eh, es importante tener en cuenta de que esto va a ir evolucionando a lo largo de, del tiempo. Entonces, pasamos al último punto, a las pruebas y las optimizaciones. Eh, aquí, lo dicho, esto que veis aquí es un mapa, un ejemplo de un mapa de calor. La zona roja es donde la gente más... Eh, pasa el ratón de, de, del ordenador o donde más tiempo está navegando, donde se queda más mirando o, o leyendo. Las zonas azules son zonas más frías y gracias a esto también podemos ir mejorando, ir optimizando nuestros, nuestros textos, y nuestras instrucciones y también incluso a nivel de diseño, a nivel de jerarquía visual. ¿Coloco antes esta campaña de publicidad o lo coloco después? ¿Coloco esta parte en la derecha o en la izquierda? Con eso podemos a, ayudarnos de estas herramientas que nos van a permitir. Aquí os voy a dejar, si queréis hacerlo a nivel más mmm, en petit comité, porque, claro, normalmente en las empresas grandes, de más de, de 100 trabajadores, hay un departamento solo específico de UX writing, pero si tú quieres aplicar también técnicas a nivel mmm, a lo, en lo que trabajes o en tu empresa, eh, existen herramientas como pueden ser Google Analytics, que la tenéis en la derecha, que es la típica de análisis métricas, desde dónde viene la población, qué edad tiene, si es más mayor, más pequeña, eh, qué gustos tiene, se pueden ver desde Google Analytics. Luego tenemos a Hotjar, que Hotjar, que es esta que es como un fueguito, también te permite, tiene versión gratuita y de, de pago, y te permite hacer mapas de calor, que es lo que hemos visto hace un momento, eh, aquí, para que veas, y puede ver también y analizar la página. Hay otras aplicaciones también que graban las sesiones, pero aquí hay que tener cuidado también con la política de privacidad. Sí que es verdad que no se ve desde dónde ni, ni lo que está navegando la, la persona, pero hay que tener también cuidado en esa parte, en, en la parte de investigación. Luego, importante, todos esos datos que vayas recogiendo, ¿dónde los, los puedes guardar? Bueno, pues aquí abajo al final, en, en otra data, pues está el típico Excel. En un Excel podéis guardar esos datos recogidos, eh, hacer también gráficas de cómo es vuestro público objetivo, si tiene entre 15 y 30 años, o entre 35 y 50. Y bueno, para hacer las entrevistas y para hacer también estos, estas encuestas, también os he dejado algunas, estas cuatro. A mí, la, mi favorita es la de Survey Monkey, esta del monito, o Typeform, que es también la T de, de, de Typeform. Estas dos también tienen versión gratuita y versión de pago. Y os ayuda muchísimo a enviar encuestas, a preguntarle al público de, oye, necesito tu ayuda para mejorar la interfaz. No, es, no quiero venderte nada, simplemente quiero ayudarte. Entonces, esos serían los típicos cuestionarios, típicas entrevistas. Y por último, también eh, me gusta recomendar lo típico de entrevista en directo, porque también se nos olvida de que no todos viven en una encuesta, porque muchísima gente no contestará la encuesta. Pero quizá hacer una entrevista cara a cara, uno a uno, o una llamada por teléfono, te puede ayudar con un cliente o con un ex cliente o con una persona que se lo estaba pensando o una amistad que puede ser público objetivo. Coges el teléfono, le llamas y ahí le sacas la información de, oye, ¿podrías hacer una prueba o podrías hacer, podrías leer este texto que te parece si encuentras alguna mejora? Y a partir de ahí vas recogiendo datos, vas recogiendo datos, ta, 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 los pones en Excel y ya con eso tenemos como completado la fase de investigación, ¿vale? Luego ya, ya has visto en los ejemplos anteriores a nivel de escritura lo típico que solemos hacer es escribir la, lo que queremos conseguir, la frase, que normalmente suele quedar muy larga, y después hacerla, intentar hacerla más breve, diciendo, oye, ¿puedo hacer esta frase más breve? ¿puedo hacerla más cortita? e intentar pensar hasta, hacer, hasta llegar al punto en que consigamos el resultado que queramos en esa, en esa parte. Y bueno, ahora viene mi parte favorita. Espero que, aunque sea, te, esto es una, recuerda que es una introducción, eh, puedes leer, hay muchísimos libros sobre UX Writing si quieres profundizar, pero eh, espero que te haya, hayas entendido más o menos un poco la profesión del UX Writing, para qué sirve y cómo puedes aplicarlo, porque no solo es una, un campo de estudio que se puede aplicar en empresas grandes, sino que también a nivel local, a nivel incluso, eh, en esto se puede aplicar, ya sea en tu página web, ya sea en tus... Eh, textos de, de redes sociales, sobre todo cuando vas a hacer promociones, campañas, ayuda mucho el tener esta, este tipo de conocimiento para ser concisos y, y claros. Eh, vamos al eh, ejercicio propuesto. Eh, lo primero, imagínate que vas a estar, eh, estás diseñando una página de inicio para un servicio de suscripción, como puede ser, por ejemplo, Netflix o HBO, este tipo de, de series para ver películas. Vale, entonces, tienes que diseñar ese primer impacto, esa primera página. El objetivo, mi objetivo, es que redactes una llamada a la acción a los usuarios para que se suscriban. Lo típico de cuando entras en la página, hay un titular, un texto y abajo está el formulario ¿no? de suscríbete o entra, hace la prueba. Entonces, los pasos. Paso número uno. Eh, el primero, identificar al público objetivo. Define quién es, a quién te diriges. Eh, son amantes del cine, son aficionados a las series, identifique a ese público, por supuesto es un, un ejercicio de imaginación, es decir, pon si quieres incluso un nombre, eh, puedes incluso utilizar Netflix como, como ejemplo y a, a partir de Netflix intenta hacer una investigación, investiga de qué podría ser, eh, como típico del de público, qué edad podría tener ese, ese público y déjalo en un documento escrito. ¿Vale? Puedes leer incluso estudios de mercado o qué tipo de gente consume Netflix. Y en Google seguro que te aparece muchísima información. Segundo punto, cuando ya tienes esa información eh, de a quién te diriges, cómo, qué hace, cuánto tiempo suele tener a la semana disponible para ver series, eh, pasamos al punto número dos. Que el punto número dos es descubrir cuál es el beneficio principal clave que ofrece tu servicio. En este caso acceder a miles de películas y series populares, pues aquí por ejemplo los beneficios pueden ser ahorra tiempo sin anuncios, era típica la promesa si buscáis información de la historia de Netflix, ha tenido tanto éxito primero por el ahorro de tiempo que tienen las personas de eh, ahorrarse los anuncios y segundo de poder elegir, tener esa, ese control de poder elegir qué ver y cuándo verlo o incluso no verlo completado al inicio, eh, no verlo todo entero y poder verlo a trocitos, un día un la mitad de la película y el otro día la siguiente. Entonces, cuando tengas esos beneficios claros, ya pasamos al punto número 3, que sería escribir. Escribir una frase, una llamada de acción como la típica publicitaria, para llamar a esa persona a que entre y, y se suscriba. Aquí podéis ser creativos y creativas, podéis decir prueba 30 días gratis, lo típico, pero intentar, por lo menos hacer ese, ese, ese primer intento, ¿vale? Y el punto número 4, que es el más importante, una vez tengas revisado digo, escrito ese texto, revisar y mejorar. ¿Qué significa revisar y mejorar? Pues como hemos visto, este texto se puede hacer más breve. Puedes decir lo mismo, pero con otras otras palabras. Eh, es, esta, al final, es la parte más importante del UX. Es la parte más, eh, digamos, la clave ¿vale? Revisar, mejorar. Asegúrate también que cumpla lo que hemos hablado concisa. Si lo necesitas, puedes volver incluso atrás. Como hemos visto, concisa, atractiva, natural, que sea breve, decir lo mismo con palabras y al final también que resalte esos beneficios, como hemos dicho. ¿Qué te parece? ¿Te atreves a hacer el, el ejercicio? Bien, pues nada, hasta aquí el, el seminario de, de US Writing. Puedes conectar conmigo si quieres a través de, de LinkedIn, estoy a, a tu disposición. Y nada, espero que te haya gustado y te haya parecido muy interesante porque este mundo la verdad es que es muy amplio y cada vez va a tener más impacto. Gracias.